1: Välkomna till ett somrigt, eh, kronikörerna.
2: Välkomna, hur mår du?
1: Nej, men det har varit ganska tuffa dagar, jag har haft jävligt ont i min tråkiga åkomma som jag lider av med urinvägar som inte funkar. Och så. Men, eh, ja, tråkigt. Ja, tråkigt att prata om också. Då
2: men kanske men... jag kan bjuda på mitt femplusliv. jag brukar ja, ju sällan... Gärna. Mitt liv i tillvaron är ligger det som skvalk kring ett två plus tre minus om du får göra i liksom åsnan i år men senaste veckan har jag varit på Ibiza på en storslagen fest, den var helt otrolig och ja, jag du, du överlevde du var på den
1: där festen som med dina 200 bästa kompisar
2: så var det, ja. och sen har jag varit och sett The persmod som var så jävla bra jämla syntgubbar de höll um, stilen Ja men otroligt bra och så har jag fått en ny kund Jag kommer inte berätta för dig för du kommer du behöva vara där och talla Och ringa till om jag inte skrivit avtal än Skulle liksom...
1: aldrig
2: Allt det här sammantaget ger liksom en fem plus vecka Och det händer ungefär var tionde år
1: du, Men du, nu får
2: lite dåligt samvete för Du låter som du, du är nere på något Nej, Jag, und, något jag är ett
1: Men jag undrar dig det Du allt gott
2: Och vet vad jag kan då vara så storsint Att låta dig börja nu när jag mår så bra
1: Ja, jag har två spanningar. Spaning nummer ett då. Och det är samma premiss som tidigare. Vi drar två spaningar för varandra. Den andra väljer. Och sen lägger man ut orden helt enkelt. Kör. Sure. En gång i tiden så kallade jag mig för perfektionist. Och liksom mös lite över den här titeln. Och liksom, ja, var lite stolt över den.
2: Du svävade mm. ovanpå det. Ja, precis. Andra.
1: Men det där har jag lagt på hyllan. Mm. Alltså det här kommer bli en spaning om varför livet blir så mycket bättre. Om man fattar att good enough är bra nog. Mm. Och sen har jag en spaning till som jag skrev om en gång. Jag tycker ändå det är något intressant varför män och kvinnor inte står lika inför tequila. Varför är en berusad kvinna i min ålder, 40-årsåldern, så tragisk och sorglig medan en man är liksom skärmig <laughs> kille? Och jag berättar här om en kräftskiva som jag hade som gick fullständigt åt helvete.
2: Mm. Jag är på gott humör men inte på så gott humör Så att jag liksom tillåter dig att liksom driva Kronikörna till feministpodden Just idag <laughs> okay. Som jag vet att du egentligen vill Och byta namn på den och allting så att, Och sen är jag intresserad av det där Hur man ska balansera upp livet och good enough Och personiskt och inte liksom dra det för långt Så att jag väljer nummer ett
1: Okej, okay. då kör vi Och ser du skrivbordet framför dig? Du sitter där med din dator och vill få den där sista finishen på magasinet- eller tidningen eller texten du skriver. För det du släpper ifrån det ska vara så bra som det någonsin går. Så du sitter där och kisar mot skärmen, klockan, går mot midnatt- och det verkar precis överallt i hela kroppen. Mm. Men det måste ju bli perfekt. Men när du går och i så är det ändå med känslan av misslyckande- du lyckades inte komma i mål, trots allt.
2: men ja, det kan jag absolut känna igen.
1: Är det där du? Är du en perfektionist?
2: Nej, no, det är jag inte. Men jag har det där att man tror att man ska jobba saker alldeles för länge har jag hållit på med alldeles för mycket i livet. Att man liksom gnuggar, och gnuggar, gnuggar och tror att den där sista perfekta symbolslaget eller vad det nu ska vara, komma tecknet ska göra det liksom fulländat. Uh. Det är ju... Det är en illusion. Ja, det är det ju. Eller, jo...
1: Eller är det det? Ja, men det är det jag ska reda ut För den här personen jag målade upp, det var nämligen jag mm. Men sista sex åren Och jag vet att det är just sex år För att jag la av med mina perfektionsambitioner När jag fick mitt eh, sista barn Och det var också då jag började Med det här nya tankesättet Att eh, good enough Är liksom mitt nya rättesnöre mm. Och vet du vad, det har verkligen räddat Mitt välmående Ja, nu har jag precis sagt det dåligt jag mår. <laughs> men rent generellt så har det räddat mitt välmående, alltså rent psykiskt i alla fall. Och stärkt min business och innebängen.
2: Men varför börjar För normalt, jag tror att min, jag kanske inte kom till samma kloka insikt som du, men i alla fall att få barn blev ju ett uppvaknande. Du, helt plötsligt kunde du ju inte sitta där och dutta med ett kommatecken eller en, för att du var ju tvungen att vara hämta på förskolan. Eller... Ja,
1: men vi, vi har ju fyra till barn, Hugo, så att du vet att vi...
2: Jag menar, varför Kände började det? du inte innan? Varför var det den mm. sista ängen som bara fick den här kärleken Nej, från mamma? Nej, men det
1: var bara på något sätt någon slags mognadsgrej. Mm. Och det lustiga var att när jag började med det här, då tycker jag också att det lossnade i mitt skrivande. Jag mm. tycker att jag blev bättre skrivmässigt när jag började adoptera det här. Mm. För det är ju så att många av oss mäts, eller tror oss mätas på det vi liksom lämnar ifrån oss. Vi tror att det måste vara toppnotch i alla små detaljer. Och problemet är ju att det här tillvägångssättet- äter tid. Det äter en jävla massa tid. Och tid tas ju alltid någonstans ifrån. Mm. Och då börjar någonting annat halta. Mm, På jobbet eller i livet. Jag tror liksom själva tolkningen av perfektionist- är det som är det största problemet i vår tid. För vi tänker ju att det är liksom en hårt arbetande person- som aldrig ger sig. Det är fel.
2: Det är en sjuk dåre.
1: Ja, men exakt. Mm. Ordboksdefinitionen av perfektionism- är då citat Strävar efter fulländning Också mm. fel tycker jag För man missar ju hela aspekten Att det här beteendet leder till en massa dåliga grejer mm. För om du frågar mig så tror jag att strävar efter perfektion I själva verket är en ändlös cykel av självförnekelse Man ägnar livet åt att jaga omöjliga mål helt enkelt
2: Och blir väl deprimerad på kuppen också
1: Definitivt och utbränd Men jag är så glad för nu kan jag äntligen hänga upp min magkänsla som jag liksom har gått och känt då så starkt på någonting rejält. I dagarna så släppte London School of Economics en av de största studierna som någonsin gjorts på ämnet. Mm. Och de står fast. Tydligt och klart. Perfektionism dödar både kreativitet och produktivitet.
2: Mm.
1: Och bara en sammanfattning av den här enorma studien på tusentals sidor. De menar att perfektionism, precis som jag sa tidigare, är en av de största tidslukarna. Som snarare liksom orsakar ineffektivitet på arbetet. Eftersom perfektionisten lägger allt för mycket tid på uppgifter som inte som tillför verksamheten
2: någonting. Men för att fråga så här, tror du att man kan skapa ett Spotify eller en Mona Lisa eller en Bröderna Karamazoo? Kan man göra det utan att vara perfektionist? Kan vi... du få till liksom en topp, topp, fem plus grej? Utan att vara helt jävla superanal i slutändan.
1: Ja, men jag tror att många som var på Beyonces konsert för några veckor sedan ja. kan vittna om att hon är perfektionist.
2: Ja, Alla äh, som var där ty jag har, tyckte det var jätte Du
1: tycker det? eller du har, Nej, Jag har inte varit där. Var du där? Nej, jag vet inte där. Men hon säger ofta att hon är en perfektionist. Ja, ja. Nej, men jag tror att vissa grejer måste du liksom. Hon har gjort avkall på hela sitt liv, så att säga. Mm. Hon är ju inte ens kolhydrater 90 dagar innan hon går upp på scen.
2: Så är hon också världens största.
1: Ja, men så är hon också världens största. Men jag tycker ju att perfektion oftast är väldigt tråkig. Perfekta människor, eller människor som vill utge sig vara perfekta, de är ju döttråkiga. Nej, ja, det är det värsta. Så Sådana vill de... man ju ta sitt liv. Nej, nej, nej absolut inte. Alltså, det är inte. ju människor som bjuder på sina misslyckanden som man älskar.
2: Ja. Och
1: tittar jag på min liksom... Närmsta krets Alla är lite koko på något sätt Och det är ju därför jag älskar dem så mycket mm. Någon jävla perfekt jävel Vill jag inte ha in
2: Nej Eller vad säger du? Nej men det håller jag med om Men samtidigt som jag kan liksom ändå fortfarande gå och misstänka Om du vill skapa något riktigt riktigt storartat Jag har inte gjort än Så kanske det krävs Nätter och perfektionism. jag vet inte riktigt. Det finns något som heter Pareto-principen, känner du till det här sen? Det pratar man om i ett business-sammanhang och lite alla möjliga. Den stipulerar att 80% av resultatet, vad man än är för en träning eller ett företag, kommer från 20% av aktiviteten. Insatsen, sagt, det. ja det. är så Titta. jävla viktigt att lista ut vilka är de viktiga 20% -en inom det här. Det. Ja. Och så fine-tuna det och sen kan man gå hem efter lunch lägga sig på soffan. Eller men tår, det där är, ja. jag har inte hittat riktigt ekvationen. Där, men, och då, men.
1: jag menar det stämmer inte riktigt heller att man måste vara perfektionist för att skapa stordåd. För jag menar, många av våra största konstnärer har ju varit fullständigt berusade eller höga när de har skapat sina absolut bästa grejer. Ja. Så det är väl då man liksom släpper på perfektionen och låter liksom själen komma fram. Så att säga.
0: Mm.
1: Ja, tillbaka till den här undersökningen för det här är en seriös spaning jag håller på med idag. Mm, här är det är inget trams- London School of Economics drar en massa intressanta slutsatser. Till exempel då att den här perfektionsambitionen- som människor kan ha- leder till saker som skuld och skam. Mm. För trots alla våra ansträngningar- så lyckas vi inte med den här kirurgiska perfektionen. Och då ökar stressen. Mm. Och eftersom vi har prioriterat bort så mycket annat- så mycket andra uppgifter- så ligger vi efter med allting. Så att eh, man är pressad- och man har känslan av att man har misslyckats prestera- och det allvarligaste då, då man har mycket större risk att bli utbränd än andra.
0: Mm.
1: Så jag tror alltså att de som lyckas förhålla sig mindre stissa kring det de lämnar ifrån sig, de mår helt enkelt mycket bättre och blir därmed mycket mer produktiva. Mm.
2: Ja, men jag tror att det stämmer. Sen är det väl som allt i livet en balansgång. Good enough för någon kan vara lägre än good enough för någon annan. Ja, det är svårt ibland, när medelmåttan... Ibland duger inte good enough.
1: Det är ju svårt att medelmåttan hävdar att det här är bra nog. Ja. Så det måste ju finnas någon slags nivå mm. på personen eller hantverket mm. som säger detta. Mm. Men apropå det här med procent som du var inne på. London School of Economics säger att max 5% av de dagliga uppgifterna på ett jobb kräver någon form av produktion. Resten, alltså de här 95 procenten, där krävs det bara att du gör det bra. Mm. Här är alltså bra, bra nog.
2: Och då är nyckeln att lista ut vilka som är de där viktiga. Men det kanske man med lite erfarenhet. Ja. Kan... Vilka
1: är de viktiga 5 procenten, ja. och inte 20 procent som du sa? Och det finns ju två psykologer som har sig blodiga på det här med perfektionism. De heter Paul Hewitt och Gordon Flett mm. Och de säger att det finns tre typer av perfektionister. Så att inte kolla med dig vilken typ som du känner är mest relaterad till.
2: Ja, den
1: självorienterade typen som håller strikta regler och normer för sig själv och motiveras av att undvika att misslyckas. Den andra är den andra orienterade typen som ställer perfektionistiska förväntningar på andra. Och den sista typen är då den som tror att andra ställer höga förväntningar på en själv. Vilken av de här tre typerna är du?
2: Jag är ingen helt i hållet, men jag är kanske om jag är närmast något så är det väl en mix av ettan och trean, inte så mycket tvåan och andra. Du ställer utan...
1: inte så höga krav på andra?
2: Nej, alltså det är ju hårdare mot mig själv i så fall. Ja, sympatiskt. Ja, jag kanske fejkar nu, men, nej, men så är det väl. Men fan, samtidigt så måste man ju hålla någon sorts nivå i livet eller jobbet om man ska komma någon vart.
1: Ja, men det handlar ju inte om perfektion. För perfektion är ju något som väldigt få upplever. Ja,
2: nej, alltså, jag sant. kan prata
1: lite om min partner in crime, Mårten då, mm. som jag driver bolag med. Han är den mest briljanta och detaljorienterade människan jag någonsin mött. Och det han gör blir jättebra. Men de där sista procenten av hantverk som han då håller på med hela tiden. Det är få som uppfattar det ens. Det är bara folk i vår bransch som överhuvudtaget skulle kunna se den här skillnaden.
2: Men det är viktigt för honom att kunna addera de där sista ja, två
1: Ja, det är det. Och vi har ju delat upp arbetet väldigt rättvis mellan oss på byrån. Vi har liksom lika många kunder och projekt och sådär. Och vi levererar båda två vad jag vill kalla en jävla hög nivå. Mm. Men problemet är ju då att han jobbar 24-7 kvällar, helger, semester. Har han, liksom... han, har, han
2: har en vacker lutter som sitter på hans Verkligen. axlar som Och men Det har blivit ett jävla
1: problem för mig. För att jag liksom då får du dåligt
2: samvete. Ja, men jag
1: vinkar ju glatt där klockan kvart i fem då jag lämnar bygget. Hej, hej. Och sen öppnar jag inte datorn på hela kvällen. Nej. Eller helgen. Men levererar jag sämre för det? Jag vill hävda att jag inte gör det.
2: Det är ju efterst tveksamt om det är du skulle ska vara domman just i just det här fallet, det kan jag ju det kan nej, vi ringa det men är du bättre på att delegera med han? man kan igen? prata
1: med kunderna till exempel och se ja.
2: Ja, eh, fan, jag... det skulle leda till massa dålig stämning uh, här, tror jag. Eh,
1: nej men det leder inte till så dålig stämning men, jag men, har du, det låter ju,
2: ja, men är inte han bara att det sitter en lutter på axeln att han hatar sig själv om man inte gör det där för det är lite olika saker där att tro att man måste liksom jobba ihjäl sig för att man ska vara värd något
1: Ja, jag tror att du är inne på det Att Luther sitter tungt på hans axel Och att han har svårt att också delegera Och ge ansvar till andra Och det tycker jag att jag inte har mm. Och det har nog att göra med att jag är kvinna
2: <laughs> <laughs> Hur då menar Att du är, är smartare? Mitt, eller att du, nej, men att det, det är mitt
1: universalsvar på det mesta
2: Ja, det var det jag märker Men jag
1: har, ju tvungen, alltså jag har ju tvingats att bli effektiv För att hinna med livet med barn och graviteter Och ja. allt sånt
2: Mm. Håller du med mig? Ja, och det där tror jag ju absolut kan vara positivt Sen kan jag ju kanske, om jag får liksom elda upp till lite Kvinnor i arbetslivet blir inte alltid bättre När de får barn Alltså, det, det säger du? Ja.
1: ja Och vad gillar din anställd att du säger det? Där?
2: Nej, men jag måste ju ändå få vara ärlig här inne Du liksom, tappar ju några procent Men du kan fortfarande vara good enough Nej,
1: alltså inte bullshit, men okej Jag <laughs> tycker man inte Ja
2: Mm, Vet du vad det är vi lyssnar på?
1: Det låter väldigt gott i alla fall.
2: Det är ljudet av ett Brämhults Lemonade Moment. Vi är ju sponsrade av Brämhults, vilket är en glädje. Men det som också skänker glädje är att kampanjen går ut på att man ska berätta om sina finaste lemonadögonblick.
1: Och det gör vi.
2: Vill du höra på mitt lemonadögonblick idag? Då? Gärna. Lite bakgrund är att jag har haft problem med knäna de senaste åren. Moniskerna har blivit konstiga och opererat på det få. två och det här har varit deppigt för jag har inte kunnat springa på jättelänge. Och, och... du
1: älskar ju att springa. Jag
2: älskar att springa för inte så mycket för att bli snabb eller smal- utan för att jag blir gladare att ja, springa. Ja,
1: eller hur? Mig inte.
2: Jo, det får mig att känna mig som en ny människa. Och man blir ju lite det av löpning också. Det är gör att man bildar nya hjärnceller. Det påverkar koncentrationsförmågan Och man får det här serotonin- och dopamintillskottet- som gör att man är liksom naturligt hög efteråt.
1: Hej Anders Hansen.
2: Så nu då, efter... Långtidstråkig tråkig rehabträning kan egentligen springa igen. Och det är en tidig morgon. Jag har precis sprungit 7 kilometer runt Djurgården i Stockholm i ganska långsamt tempo. Småsvettig sätter jag mig efteråt på balkongen. Med mig ut på balkongen har jag Bremhults Fantasy som är en mix av lemonad och iste. För att Det är bästa av två världar. Ja,
1: och visst är den också iskall.
2: Den är iskall. Uh. Och i de där första iskalla klunkarna känner jag Herregud, kan livet ens få vara så här bra
1: 10 av 10 Ja,
2: yeah. det finns alltså fyra olika varianter Bremhults Lemonade som består av Nypressade citroner, vatten och lite socker Dragon Dragonized Lemonade Årets nya smak som innehåller dragfrukt, Jussu och äpplen Perfected Lemonade, en svalkande god Paran och så Fantasy Som förenar det bästa av två världar Lemonade och iste Fint va?
1: Helt underbart, jag är lite röd
2: Tack Bremhult. Tack. Ja men kör då Okej, okay, men då kan vi se om jag lyckas vara good enough för dig idag då. Jag mm, har... Det gör du
1: alltid. Du är perfekt oh, i mina ögon. Ja,
2: vad fint. Ja. <laughs> Nummer ett. Jag ljuger så bra. Det här är en sorts hyllning till lögnen. Till Linda Bengtsing. Till Linda, det ja, här jävla <laughs> eh, En hyllning till lögnen där jag förklarar varför det blir allt viktigare att kunna ljuga i dagens samhälle. Samtidigt är det en uppgörelse med sanningstalibanen som är en av de jobbigaste människotyperna jag vet. Mm. Nummer två. 10 livslektioner från David Bowie. Utöver att vara en av historiens största artister- så lärde han oss också många otroligt viktiga saker- om tillvaron. Det tänkte jag. Alltså, att...
1: Bowie, jag har alltid älskat den mannen. Det är mm. min typ idealman. Otrolig. Otrolig. Men det här med lögner tycker jag är mer skitlande Faktiskt. Vet du hur många gånger som Donald Trump- jög per dag? Det var en undersökning som Time publicerade 2017-
2: det är så mycket olika där. Det är antingen att det skulle vara 14, men det tycker jag låter underkant.
1: Nej, alltså han gör i snitt sex gånger per dag.
2: Sex gånger per Ja, dag. och
1: han blev påkommen med att offentligt har kommit med 1950 falska påståenden.
2: <laughs> Pinsamt eller hur? Ja, eller smart. Det är lite det jag vill komma till här. Okej, okay, ja. men låt oss börja med att lyssna på en välkänd längd, bara för att komma lite i stämning.
0: Jag I not inte sexual relationer med den woman. Miss Lewinsky, I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. You. Alltså när du hör det första
1: gången, tänkte du så här, åh han ljuger som en häst, travar, vetar.
2: Jag minns inte exakt den gången, precis hur det var, det var ett tag sedan. Men äh, historien skulle ju i alla fall visa ja. att äh, det här hade ju Bill Clinton faktiskt haft- och det har ju som bekant kommit amerikanska presidenter sedan dess som har ännu mer frisläppt inställning till sanningen. Och min känsla är inte allmänt att ganska många människor börjat få en mer liberal syn på lögner.
1: Hundra alltså, procent. om en politiker förr i tiden påkoms med att ljuga då var det ju som tack och ajös. Ja. Och idag så rycker vi bara på axlarna.
2: Ja men lite så. Alltså, och
1: varför har vi blivit så tror du?
2: Ja men man kan väl gissa att Trump har flyttat fram positioner för lögnarna en del. Men överlag så lever vi i en lurig tid när det gäller ljugande. Sociala medier är ju en stor orge i skryt och förskönande och beskrivningar och halvljug. Vi har företag som skickar fakturor som när man tittar närmare på dem visar sig bara vara erbjudanden. Har du gått på beteende? en sån där? Ja det har jag Faktisk Nej, något. det är ju bara jo, <laughs> Men Jag vet men jag är inte såhär smart Jag är bara good enough i huvudet Ja men så politiker då Som säger lite vad fan som helst för att bli valda Eller omvalda Det är inte utan att man hör Björn Afselius Röst eka i huvudet Då kommer Kanske är, det så. Kanske är det så att man inte kan lita på någon längre Och grejen är ju, Om det inte handlar om barn Som är ju helt värdelösa på att ljuga. Alltså eh. jag
1: måste bara berätta en rolig grej ah. För några år sedan Så skulle en killkompis till min son Frans Sova över mm. Så kom han in och såg såhär jättelurigt Så han var Hej hur läget? Han ba, jag läget Det var någonting jag inte fick berätta för mamma jag okej, okay, hej på dig med eh, Jag bara, vad är det här? Jag har löst.
2: <laughs> han kunde inte, han kunde alltså, inte hålla upp det Det hade
1: gått tio sekunder Och han hade liksom totalt liksom ja, men Man
2: älskar ju det här med, med ja, men ungar Men visst är det gulligt
1: att de inte kan ljuga
2: Ja, de har ju inte tränat tillräckligt på det Vi kommer till det Men det är ju, bortsett från ungar som suger på att ljuga Så är det ju ganska svårt att upptäcka lögnare det finns jättemycket böcker skrivna om det här. Mycket utgår från CIA:s analyser när de ska liksom i deras förhör, de ska komma åt folk som ljuger. Mm. Då finns det då berättelser om hur det kan handla då om hur utsagor och kroppsspråk inte harmonierar om folk som medvetet använder distanserade ordval för att man inte ska visa att det här är lögn. Om du upprepar någons fråga bara för att vinna tid så att du ska på, hitta på ditt ljugsvar.
1: Mm, det är ju väldigt barnsligt. så där gör ju alla våra ungar. Ja ja. Liksom ska tjäna tid och upprepa. <laughs> ja men det. visst det är
2: det klassiker. Mm. Men här är ett stort men, lögnforskning är ju absolut ingen tillfredsställande vetenskap alltså lögndetektorer är mer eller mindre värdelösa och inte ens CIA-agenter är särskilt skickliga på att avslöja en bra lögnare mm -hmm. och då hamnar åtminstone jag i mitt huvud ett vägskäl ska man förfasas över det här och över allt ljugande som är idag eller ska man acceptera verkligheten som den är och kasta sig in i spelet
1: alltså jag vet inte hur du känner men som entreprenör och när man driver ett bolag så tvingas ja, så man ju jämt. ljuga. Ja, alltså det är så här, har, Kan du göra den här grejen på kinesiska? Absolut. Där Absolut. har vi folk. Vårt kontaktnät <laughs> i Kina är fantastiskt. Och så löser man det på vägen. Alltså det är ju så mm. hela businessen är uppbyggd. Ja. <laughs> Eller hur? Alltså så. Jag brukade fråga min kollega Mårten då. gubbe jag snackade om honom.
2: Ja.
1: Skulle en italiensk man svara att han inte hade verksamhet i Kina. Nej, han skulle säga vi kör. Mm. Vi ska lära oss att liksom ljuga- lika effortless- som en självsäker italiensk
2: man. Mm. Ja, men, det är ju vettigt- för att alltså, i och med att- rätt många är ändå begränsade av sanningen- så får ju lögnarna ett sånt jävla övertag- mot mm. sanningssägarna. Lögnen blir ett doping- och jag gillar inte tanken med att gå igenom livet med någon sorts handikapp. Ligga på minus från början. Så då väljer jag då hellre att anna man till en viss gräns.
1: Ja, alltså till en viss gräns. Så länge det inte liksom är desinformation som kan skada ja, andra. Men, hur,
2: hur mycket ljuger du? Och när ljuger du?
1: Alltså jag kan ju då business-ljuga lite. Mm. fake till make it uh, ljuget så att säga.
2: Ljuger Och... för husfriden?
1: sen kan jag absolut ljuga lite för husfridens skull
2: mm. för
1: barn ljuger man ju konstant mm. äh, sådär med att äh, nej, leksaksaffären är stängd nu, mm. klockan är tre på en söndag mm. den stänger alltid då äh, ja, men det gör man ju
2: lite mm. där. Ja, man ljuger om vad klockan men jag försök... är för att få väg dem till skolan Ja men, det är klart.
1: men jag försöker att inte ljuga om saker som betyder någonting, då, jag vet inte då, vad blir man för människa var då? vad går gränserna? Äh, ja, men jag,
2: jag tycker, man ljuger för husfriden, man ljuger för att inte såra folk som socialt smörjmedel jag ljuger, om jag kommer hem sent på natten och min fru inte vaknar, då skalar jag alltid bort några timmar. Alltså halv fyra blir halv ett.
1: Jaha, på frågan när kom du hem? Ja,
2: ah, ja. det finns ju ingen anledning att vara ärlig där, tycker jag. Om jag är sent till ett möte så ljuger jag om att det var lite i trafiken, går jag aldrig att kolla någonsin. Jag gillar att ljuga för kunder om, om orsaken till att ett projekt är försenat. Det vill man gärna trycka ifrån sig. Jaja, liksom... Då är det liksom. Ja, i... Motorvägstrejk i Tyskland. <laughs> du har kolikbarn. Något strulande underleverantör i Baltikum. Bort med det bara. Det var inte it my... har, du <laughs> it me? har du
1: någonsin dragit att ditt barn. Och du har varit på akuten. Och ja, det där... ja,
2: ja, 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 absolut. Men där har man ju kört allt liksom. Och för honom ljuger jag om att Ronaldo äter broccoli varje dag för pojkarna. Äh. Men det är ett jävla massa ljugande. Och föräldraskapet skulle ju vara tufft utan eh, absolut. sanningslivande. Absolut. Och vi var inne på det innan. Lögner är ju som det mesta i livet. Någonting man blir bättre ju mer man tränar på det. ja. Äh. Och ju bättre man blir på det desto mer ljuger man. Det blir en spiral. Men som alltså, kanske det, inte det, är helt positiv. Det du beskriver men beskriver det är med...
1: också lite det här killgissandet eh, mm. När man sitter och liksom låter väldigt tvärsäker kring
2: alla. Ja, men det är ett annat under... sorts Det är inte riktigt det jag tänker på. när Jag menar, att man verkligen
1: vet att det här är. Ja, ja.
2: ja. Det är halvdjugandet ja. som är ja. hela tiden. Jag läste en, en amerikansk studie som ger en liten djupare förklaring till det här lögnäckorhulet som det ändå är. Våra hjärnor härdas av oärlighet. Forskarna mätte aktiviteten i amygdalan- som är alltså den delen av hjärnan som styr våra känslor. Mm. De mätte den medan testpersonerna ljög. Och för varje ny osanning så sjunker alltså responsen i amygdalan- tills den är mer eller mindre obefintlig. Vi vänjer oss vid osanningar- ungefär som vi vänjer oss vid en otäck filmscen- eller vi en riktigt irriterande låt. Alltså första gången du hör någon Epa Dunks helvetet så bara gör sånt typ klopslediga. Ja, ja så alltså, man bara fryser för att det men tionde gången då rycker du mest på axlarna. Mm, eh
1: kanske till och med, sitter och diggar.
2: Nej, det förstår för dig men, <laughs> men samma sak med lögner och när det emotionella priset för en lögn försvinner när du slipper liksom, ett dåligt samvete än ingenting trycker emot igen då blir det betydligt lättare att fortsätta.
1: Men, Gud, men det är lite läskig liksom, ja, är evolution till, i, i mänskligheten Den alltså,
2: omoraliska evolutionen Ja,
1: vi går alla till liksom psykopati. -drag. Ja, nej, men,
2: verkligen, verkligen Samtidigt så, alltså, raka motsatsen till det här Det som jag håller på att bli då, en patologisk halvlögnare Jag det är ju,
1: sanningstalibanerna,
2: tänker du? Ja, och det är ju Det är
1: ett vidrigt släkte
2: nej, men det är ju man, kanske, man kanske liksom
1: omgilla dem ännu mer än Patologiska lögner. Ja,
2: jag gör det i alla fall. Folk som känner sig tvingade att precis hela tiden beskriva tillvaron exakt som den är. Eh, har du några exempel? Ja, vintras var jag på en fest och då kom det fram en liten kort jävel till mig. Lite packad. <laughs> ställde sig nära. Och så förklarade han att mina krönikor i svenskan, har blivit så jävla mycket sämre. Oh. Bara rätt upp och ner. Trevligt. Eh, det tyckte jag
1: att han behövde. Berätta Nej men så var ja, han.
2: Kanske hade rätt, det fan vet jag men vad är poängen med att berätta men, det?
1: de var ju good enough.
2: Ja men, exakt. de var ju klassiska 3+. Nej men vem gör det och varför? Du var inte att men, kunde inte stå... du säga stå. inte
1: du att du har dem så här men alltså, snälla du är så jävla kort.
2: Ja, varför blev du inte längre? <laughs> hade det varit så tråkigt i Ja men den där sorten som liksom måste säga att du var full frilla eller ja, ditt men, men, är så, så här, stort ut runt där brallan. Vad är du, stod det för? Står du men...
1: kvar med honom?
2: Nej, Nej jag det liksom det jag menar. höger och så det är det jag fem menar. sekunder Man
1: de, de står ju ensamma på skolgården, de här sannestalibanerna.
2: Ja, men de gör ju det. Och det för mig in på, min... mig in på Michel Foucault, fransk filosof som, han brukar betalas som en av 1900-talets stora tänkare. Har, har du läst mycket Foucault? Ja, jag
1: har ju faktiskt gjort det därför att jag gick ur den här helt värdelösa linjen, kulturvetalinjen. Oj, och, och där... ändå
2: blev det någonting av det. Ja,
1: eller hur? Och där var ju liksom Foucault husguden, så att ja. jag har läst ett och annat.
2: han var imponerande mm. ja men han skrev bland annat om någonting som kallas för paresia som är så att alltid våga säga sin uppriktiga mening och inte dra sig för att avslöja obehagliga sanningar. Mm. Alltså någonting som då, det, det ju lite den här mm. sanningen. Tror, tror jag inte på. Nej, men det han påpekar efter det då det är att ärligheten har ett väldigt tydligt pris. Eftersom få människor klarar av 100% ärlighet så kan ju den här paresia token då se fram emot ett ganska ensamt liv. Ja, verkligen. Och jag är absolut inte av rätta vilket förklara ensamhet. Så att jag håller mig så långt i borta från hundraprocentiga sanningar som det går. Mm. Istället fortsätter jag att träna på att ljuga. <laughs> um, och jag tänkte kanske avsluta det här med att testa mig själv på dig. Mm. För att ta reda på hur bra jag ljuger egentligen. Mm. Jag kommer komma med tre påståenden. Titta det i ögonen medan jag säger det. Mm. Någon kanske stämmer, någon annan stämmer inte. Du ska gissa vilka jag ljuger om Baserat på hur jag ser ut mm, okay. Är du med på den? Jag är med Nummer ett Jag har mer än 10 miljoner på banken <skratt> <skratt>
1: Nej det tror jag inte att du har
2: Jag har inte kissat i duschen Sen jag var 12.
1: Ja, alla människor kissar i duschen Lögn
2: Jag har låtit en chattrobot utföra ett helt kunduppdrag- och sen glatt skickat en faktura som om jag hade jobbat i 30 timmar.
1: De är inte tillräckligt bra än för det. Lögn. Fan, nu inser jag att
2: alla de här är lögner. Ingen är ju sann. <laughs> jag, jag, måste, jag måste hitta på något annat. Än borde jag
1: ha varit liksom, ja, jag, en sanning.
2: Ja, hur fan tänkte jag då? Ja, hur fan tänkte du? Ja.
1: Nu är ni alltså med- i podden kronikörerna när det går <laughs> åt helvete i krönikan.
2: Nej, eh. Vad ska du göra nu? Ja, eller så ska vi vara att alla, Ska man bara köra på att ingen stämde.
1: Ja, ingen stämde. Ja. Allt var lön. Att jag var helt är helt värdelös.
2: Ja. ja. det blir ju lite skönt. Ja. Du, du synade mig på precis allt Ja, det.
1: du är helt värdelös på att ljuga ska jag säga.
2: Tack ska ni ha för att ni lyssnade på ett alldeles good enough eh, avsnitt av podcasten Kronikörerna.
1: Och nästa avsnitt kommer också vara lika good enough.
2: Hoppas det i alla fall. Ja, det hoppas vi. Vi hörs snart. Hej! Nej fan vilken idiot jag kunde inte tänkt till på det där. <laughs>